0: Então, o texto que eu queria ler com os irmãos nesta manhã, na verdade, são dois, os dois estão em Levítico, que são Levítico 11 e 44 e Levítico 19, verso de número 2. É o texto que vai dar base para a nossa conversa nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico 11, 44, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo, o outro texto de Levítico 19, verso de número 2, vai dizer, fala a Toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esses dois textos ficam enfático que Deus está tratando com a sua nação. Logo no início da formação do povo, Deus começa a instruir esse povo dizendo vocês precisam ser santo porque o Deus de vocês, aquele que tirou vocês com mão forte do Egito, aquele que livrou o peso dos ombros de vocês e fizeram com que as mãos de vocês ficassem livres do cesto, ele é santo, então por causa disso há necessidade que vocês também sejam santos, os dois textos estão tratando do mesmo contexto e está dizendo a mesma coisa para o mesmo povo, vocês precisam ser santo, porque eu o Senhor sou santo, e aí eu pergunto, por que a santidade ela é importante. Quando eu estou estudando as Escrituras Sagradas, quando eu estou lendo as Escrituras Sagradas, eu tenho esse método de perguntar para o texto para que eu possa absolver algumas coisas. E eu fiquei pensando a respeito do porquê o ser santo. Por que a santidade, ela é importante? E a resposta é porque tudo... O que é de Deus e que Deus comunica com os homens são de vital importância para uma vida saudável. Ou seja, por que, Renato, é importante viver uma vida de santidade? Primeiro, porque Deus falou. E é importante porque tudo aquilo que Deus é, e tudo aquilo que Ele comunica comigo e com você, com a humanidade, é de vital importância para que nós possamos viver uma vida saudável. Mas e se eu não viver em santidade? Você vai até viver uma vida, mas não vai viver uma vida saudável. Você vai viver qualquer tipo de vida, menos a vida que Deus sonhou, menos a vida que Deus desejou para que o seu povo vivesse, então é de vital importância nós olharmos com carinho para esse tema que por muitos se encontram esquecidos, porque ao falar de santidade nós naturalmente falaremos de renúncia, nós falaremos de abrir mão como Jesus abriu mão da sua glória. Não é isso? E o texto que Paulo usa é qual? Tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo como Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou e se apareceu em figura humana, tornou-se em figura humana, se humilhando, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ao falar de santidade, nós vamos falar também de renúncia. Então, santidade é importante porque é isso, Deus comunica conosco. Os textos que nós lemos em Levítico sugerem que nós devemos ser santo como o nosso Deus, Ele é santo. E aí uma pergunta que eu me fiz quando eu estava estudando. Isso é possível? É possível eu ser santo como o meu Deus, ele é santo? Isso é uma pergunta que nos faz pensar. E aí a gente parte para fazer aquela aquela análise mais profunda do texto, para nós acharmos as respostas. E aí eu fui ver algumas prerrogativas da santidade de Deus, para que eu possa ter bem decidido na minha mente, no meu ser, se eu tenho a capacidade de ser santo como o meu Deus é santo. E uma das das prerrogativas, nós poderíamos citar várias, mas eu separei duas, e a primeira é, a santidade de Deus é uma santidade eterna. A santidade de Deus, ela é eterna. Ela não teve nem início, nem fim. Ela é, é para sempre. E eu peguei um texto que se encontra no Salmo 90, verso 2, que diz assim, ó. Antes que nascessem os montes, ou antes que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Deus, Ele é santo, ou seja, a santidade de Deus, ela é de eternidade a eternidade. Ela não teve início e ela não teve fim. E aí a gente já começa a formar uma ideia na nossa mente, se a nossa santidade, ela consegue assemelhar-se à santidade de Deus com essa prerrogativa. A santidade de Deus... Ela é de eternidade a eternidade. E aí eu quis separar mais uma prerrogativa da santidade de Deus. Se ela é eterna, a santidade de Deus também é inigualável. Não existe santidade como a santidade de Deus. E aí eu recorri ao texto de 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 2, que diz... Ninguém há como o nosso Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Ou seja, se é inigualável, não existe a possibilidade da nossa santidade ser igualada ou comparada com a santidade de Deus, diante dessas duas prerrogativas que nós separamos para conversar nesta manhã. Vocês concordam comigo ou não? Então, diante dessa análise que fizemos, eu concluí isso com muita clareza. Concluímos com essas duas prerrogativas e com esses textos que não têm condições de sermos santos como o nosso Deus, ele é santo, e aí nasce uma outra pergunta, ué, mas se eu não tenho como ser santo, como é santo o meu Deus, o que é que Deus queria ensinar com esses textos, é legítima a pergunta, Renato, se eu não tenho condições de ser santo como Deus, por que Deus falou, vocês devem ser santos, porque eu sou santo, então vamos lá, E a resposta seria para essa pergunta, que nós nós devemos ter as mesmas prerrogativas da sua santidade diante de toda a humanidade. Deus deseja, com os textos que Ele nos afirmou que nós devemos ser santos, não que nós devemos ser santos comparado à santidade dEle, mas que diante da humanidade a nossa santidade possa ser constante, porque a de Deus ela é eterna. Então Deus deseja que a nossa santidade seja constante e que a nossa santidade diante de toda a humanidade deve ser inigualável. O povo de Deus tem que andar nesta terra de maneira a qual ninguém ou nenhum outro povo ande. É isso que Deus quer comunicar conosco. E aí eu separei alguns textos para dar base à nossa fala. Em primeiro lugar, eu digo que a nossa santidade deve ser duradoura. Não adianta, querido, nós sermos santos por um ano não adianta você viver em santidade 10 anos e viver o resto da sua vida de qualquer maneira. Essa semana eu estava escutando um filósofo, Leandro Karnal, ele falando a respeito de algum assunto ao qual ele comparou ao banho. Falando sobre a persistência, sobre focar num problema ou em alguma coisa para que você possa alcançar a vitória, e ele falou, é igual ao banho. Você tem que tomar banho todos os dias. Daqui 10 anos, se você deixar de tomar banho, você começa a feder. A santidade na vida do homem e da mulher de Deus é dessa forma. Você tem que ser santo hoje. Você tem que ser santo amanhã. Você tem que ser santo daqui 5 anos. Daqui 10 anos. E até Jesus Cristo voltar. Porque se você deixar de ser santo, a Bíblia vai dizer, você não vai vir ao Senhor. Então, a nossa santidade, ela deve ser duradoura e eu peguei o texto de 1 Coríntios 15 que diz assim portanto, amados irmãos sedes firmes sedes constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho no Senhor ele não é vão vale a pena ser fiel Estevão Vale a pena, Elton, continuar firme, esperando com paciência no Senhor, sendo sempre abundante na obra do Senhor, trabalhando para o reino, cuidando zelosamente das coisas do Senhor, porque se existe alguém que não fique devendo nada a ninguém, esse é o nosso Deus. Deus sabe como remunerar os seus, a ponto dele dizer certa vez que até um copo d'água que for dado a um dos seus pequeninos, não passará em branco, então não pense que a sua vida de oração tem sido em vão, não pense que a sua insistência em conquistar os da sua família que ainda não se inclinaram para o Senhor tem sido em vão não pense que tem sido em vão a tua vida de tentar trazer a harmonia para o meio do seu lar, não pense que tem sido em vão porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e ele tem contemplado todas as coisas e a Bíblia diz que ele, o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam então seja firmes e sejam constantes na presença do Senhor porque tem vitória para esses Aqueles que não desistem, aqueles que não têm os joelhos vacilantes, aqueles que não são como as ondas do mar, esses recebem mais cedo ou mais tarde, porque o tempo é de Deus, e o tempo de Deus é perfeito, Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele chega na hora certinha para abençoar aqueles que, que esperam com paciência no Senhor. Então, sedes firmes e constantes, que a nossa santidade em Deus, ela possa ser duradoura, que ela possa durar, permanecer, até aquele grande dia que o Senhor chegará nas nuvens e chamará os nossos nomes. Eu sonho com isso às vezes. Vindes benditos de meu Pai, vem possuir por herança aquilo que eu tenho preparado antes da fundação do mundo, meu irmão, se tem algo mais glorioso do que isso, Deus deixou para ele, porque eu fico pensando como será neste grande dia, Carlos Bastos, Vem possuir por herança, meu filho, aquilo que eu tinha, aquilo que eu conquistei para você antes da fundação do mundo. Já imaginou isso, pastor? Depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, também depois de tantas alegrias, tantas conquistas, algumas derrotas, nós ouvimos do nosso Pai Celestial. Vem benditos de meu Pai vem, chegou o grande dia, que eu vou recompensar cada lágrima derramada, cada insistência tua, chegou agora a hora de você se regozijar, de uma vez por todas, na presença do teu Salvador, ah, Senhor da glória, ah, Senhor da glória, como será isso? Como será isso? A segunda prerrogativa da nossa santidade, eu coloquei aqui, a nossa santidade, ela deve ser diferente de todas as religiões, culturas e raças. E aí eu peguei um texto para me dar base no que eu estou falando, que está em Hebreus 12, verso de número 1 a qual o escritor aos hebreus disse assim, portanto, também nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que palavra desse autor das cartas aos Hebreus! Deixemos de lado todo embaraço, querido, aqui já dá uma pregação, porque às vezes nós nos embaraçamos com coisas pequenas, com coisas insignificantes, com coisas supérfluas. E isso nos afasta de Deus e quando a gente pergunta assim, por que eu estou tão longe de Deus? Aí tu percebe que você está embaraçado, você está rodeado com tantas coisas que não vale a pena. Só te fez mal. Ele diz, deixa de lado todo o pecado que tão de perto nos dia, fica ali tentando nos conquistar a todo dia, Eu, o escritor vai dizer, deixa isso de lado, por quê? Porque existe uma carreira preparada, nós estamos numa corrida, nós estamos de, em busca de algo que é sublime, que é superior a tudo isso que está querendo te atrapalhar, E aí é impossível não não lembrarmos do que o grande apóstolo Paulo diz dele mesmo. Irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo em frente para alcançar o prêmio. Eu sigo para o alvo do, do prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Se o próprio apóstolo Paulo perseverou, caminhou até o fim, o que dirá de nós, queridos? Por que parar agora? Por que esmorecer agora? Por que esmorecer agora? Por que jogar a toalha agora? A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós perseguimos em frente. Nós não paramos, ainda que cambaleando, ainda que chorando. A Bíblia diz que aquele que sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, então segura a onda um pouco mais. Caminha um pouquinho mais com o Senhor, porque Ele disse que Ele não te provaria, além das suas forças, o Senhor conhece o teu potencial, e Ele sabe que você vai conseguir, e quando você sair desse forno, você não vai estar mais como uma xícara de barro, mas você vai estar como uma xícara de porcelana, que as pessoas olharão e falarão, que delicadeza, que peça rara, que acabamento fino. E você vai falar, é, foi moldado no forno de Deus. Foi Deus que preparou, foi Deus que lapidou, foi Deus que aprontou. E por isso eu estou assim dessa maneira. Xadarabá calabá Oh, aleluia! Aonde essa santidade deve ser desenvolvida? É uma outra pergunta que eu fiz para esse texto. E aí eu entendo que antes de eu ganhar o mundo, eu entendo que antes de eu ganhar as nações com a minha santidade, eu preciso de ganhar a minha casa. Essa santidade precisa ser desenvolvida em primeiro lugar na minha família. A minha família precisa perceber que há algo diferente no meu ser, que há algo diferente na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na minha forma de falar. A minha família precisa perceber que algo de divino habita dentro de mim. porque em primeira instância é a minha família que vai abalizar o meu ministério é a minha família que vai dizer para o pastor eu achei isso lindo no pastor Carlos Carlos Ribeiro Renato, você pode exercer o diaconato? não Glaudiceia, o, o Renato tem condições de, de assumir o diaconato? porque quem sabe é ela ela é que sabe a maneira como ela é tratada dentro de casa. É minha filha que sabe a minha maneira de me conduzir dentro de casa. São os meus pais que sabem como é que eu ajo dentro da minha casa. Ou seja, essa santidade de Deus ela precisa ser desenvolvida em primeiro plano dentro do meu lar dentro da minha casa, para que os meus possam dizer, verdadeiramente, o Renato é um homem de Deus, o Renato teve um encontro sério com Jesus, o Renato caminhava passos largos para o inferno, mas houve uma transformação, e hoje, claramente, eu vejo ele caminhando em direção às mansões celestiais. É o testemunho dos nossos, então, em primeiro lugar, essa santidade tem que ser dentro de casa. E aí eu começo a trazer algumas perguntas. Como é que tem sido você? Como é que você tem se movido? Como é que você tem agido no meio dos seus? Qual é o testemunho que aqueles que estão mais próximo de você pode falar de você? o que eles têm falado a respeito da tua maneira de pensar, da sua maneira de agir, como é que eles têm falado a respeito dessa pessoa que vem para a escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus, que houve mensagem pela manhã, que houve mensagem pela tarde, está semanalmente sendo ministrado, alimentado com uma porção de Deus, como é que essa pessoa tem sido afamada no meio dos seus? É uma mensagem de confronto, mas isso é abençoador porque se eu estiver saindo da rota, o que nós temos muita facilidade, diga de passagem, nós temos uma facilidade imensa de nos de sair da rota, e quando perceber, caramba, o caminho não é esse, eu estou fora e de voltar novamente, glória a Deus pelo Espírito Santo, que nessa manhã, essa mensagem possa abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa perceber, opa, eu estou um pouco fora da rota, eu preciso calibrar a minha bússola e voltar novamente para o centro da vontade de Deus, que será sempre o melhor lugar aonde nós possamos nos encontrar. É no centro da vontade de Deus. E uma vez, Wellington, quando a nossa família quando a nossa esposa, nossos pais, quando os nossos filhos veem em nós essa transformação, e eu não estou falando daqui, queridos, eu não estou falando de perfeição não, tá? Não existe ninguém perfeito aqui não, o que existe aqui são homens e mulheres com coração desejosos de acertar o caminho. Isso é a santidade. É a vontade de acertar. E quando eu erro, eu me arrependo e peço misericórdia, Senhor. Não era essa a minha intenção. Perdoa-me. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandonam, eles alcançam misericórdia. E aí quando a nossa família vê essa disposição em nós, ver essa vontade constante de acertar, de ser santo, e aí chega o segundo lugar, aonde a gente começa, ou precisamos, desenvolver essa santidade, que é no meio da igreja. Uma igreja forte, ela é formada por famílias fortes. Uma igreja saudável, ela é formada por famílias saudáveis então se em casa eu consigo exercer com excelência a santidade a qual Deus espera que eu viva o segundo lugar aonde eu preciso desenvolver isso é na casa do Senhor é no meio daqueles que pensam como eu penso que desejam chegar no mesmo porto seguro que eu desejo chegar que deseja experimentar a cada manhã, num momento de adoração como esse, o derramar da glória de Deus, o o chequinar de Deus derramado. O povo que deseja ver homens sendo curados neste lugar, como foi profetizado aqui nesta manhã, que no ano de 2022 vai ser diferente, eu creio nessa palavra. Ver cegos voltarem a enxergar ver famílias entrando destruídas pelas portas e depois de um tempo saindo restaurada, dizendo o Senhor restaurou, o Senhor transformou aquilo que parecia ser impossível, Ele fez novo tudo novamente, E quando é que essas coisas começam a acontecer no meio da igreja do Senhor? Quando eu e você, quando nós, começamos a desenvolver a santidade que Deus espera de nós. Gálatas vai dizer, não pense o homem de ânimo doble, que alcançará do Senhor alguma coisa. Hoje eu estou pensando de uma maneira, amanhã eu estou pensando de outra hoje eu acordei com vontade de adorar a Deus, amanhã eu não quero nem saber de Deus, Hoje o pastor pregou foi uma bênção. E hoje o pastor pregou, eu não senti nada. Queridos, em nome de Jesus, seja firme e constante. Ainda que você não sinta, ainda que você não ouça, neste lugar existe a presença do Santo Deus que faz coisas impossíveis acontecer. Ainda que você não sinta que algo possa acontecer com você, ore a Deus para que aconteça na vida do teu irmão. Nós precisamos de desenvolver na igreja essa santidade. Nós não podemos tratar mais o reino de Deus, o templo de Deus de qualquer maneira. Existem algumas coisas que a gente pensa que é folclórica, mas nós precisamos de parar para pensar por que aquele cara foi fulminado quando tocou na arca? Por que que o sacerdote não podia ter defeito? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser zelosos com as coisas de Deus. Tem que haver uma perfeição nas coisas de Deus eu não posso pegar nesses instrumentos de qualquer maneira, eu tenho que subir no altar consagrado a Deus, eu preciso de estar na ceia todos os dias dizendo, examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois toque o instrumento, depois pregue a palavra, depois ore pelas ofertas, examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois administra lá o som, depois fica lá na recepção, mas primeiro se examine, pergunte para você mesmo, eu estou, Senhor, desenvolvendo essa santidade que tu espera de mim? E caso a resposta seja não, não deixa de tomar a ceia, não, não deixa de exercer o ministério, não, mas diz assim, Senhor, transforma-me, transforma-me para que hoje eu possa ser melhor do que eu fui ontem porque o meu desejo amanhã é ser melhor do que eu estou sendo hoje. Eu penso que esse é o evangelho que vai abalar as estruturas de lote 15. E aí, meu irmão, é, é um tsunami quando a tua, tua casa já vê a santidade de Deus na sua vida quando a igreja percebe que você está numa santidade em desenvolvimento, aonde é o outro momento em que nós devemos desenvolver essa santidade? É no mundo, é a hora do mundo ser impactado com aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, creia meus irmãos, que aonde você for, Tu és um representante de Deus, e aonde pisar a planta dos teus pés, o Senhor vai impetrar bênção. Você precisa acreditar, você que não tem título, você que é membro, que pensa que porque é membro é inferior e não é, você precisa acreditar que aonde tu colocar a tua mão, Deus vai prosperar. Mas é possível, mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, Creiam, eu preciso crer nisso, eu vivo uma vida de santidade, então eu não preciso de uma prerrogativa de seminarista, eu não preciso de uma prerrogativa de pastor, eu não preciso ser diácono, eu sou de Deus, eu sou o servo, eu sou o escravo do reino, e aonde esse escravo inútil chegar, Deus vai operar milagre, porque a honra e a glória dele então o mundo precisa ser impactado com isso, e eu separei um texto para me dar base nessa fala que está em Mateus 5, 14, 15, 16, que diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, deixa eu parar aqui nesse verso, querido, aqui esse texto vai falar de algumas coisas impossíveis, E uma coisa impossível de acontecer é esconder uma cidade que está situada nas alturas. Porque todos que olharem para cima vai ver, caramba, existe uma cidade lá em cima. Porque não tem como esconder. É que nem um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus por mais que você fique quietinho no seu canto, lá na última cadeira, o poder de Deus, a tua luz, ela vai sobressair, é impossível de se esconder, a pessoa olha para você e vê naturalmente que tem algo de especial em você, e eu me lembro que no início da minha caminhada, e eu fico triste porque isso não acontece mais vezes, um homem que compartilhava comigo das minhas orgias semanais, ele um dia virou para mim e falou assim, Renato, eu vejo algo de diferente em você, eu não sei o que, que é, mas que você está diferente tá. e eu falei, é o Espírito Santo de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu agora sou crente, e isso precisava ser sempre, querido, Todos que olharem para mim tinham que ver isso e constatar isso. E nós precisamos reviver isso. As pessoas olharem para nós e verem, impossível não ver em você, Renato, que existe algo de diferente. Isso acontece com muita frequência lá na oficina onde eu trabalho. Tu pensa num lugar feio, desorganizado. É uma oficina automotiva. A minha é duas vezes mais. Mas os clientes chegam lá e falam assim, eu não sei o que tem neste lugar, que a gente chega aqui, a gente começa a conversar, a gente começa a falar de Deus, e não dá vontade de ir embora, aí a gente apelidou a oficina de oficinoterapia, as pessoas chegam lá com os mais diversos tipos de problema, e aí a gente para e dá atenção. a gente ora junto, e quem passa na rua não entende nada, mas é o que? É a presença de Deus no nosso meio, é aonde você estiver, querido, Verso 15, nem os que, nem os que acendem uma cadeia, uma candeia, colocam debaixo do alqueire, mas coloca no velador, assim ilumina a todos que estão na casa. Chegou a hora de sair do anonimato. Chegou a hora de deixar de ser crente secreto, querido. Por quê? porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca de ser inimigo, ele é de verdade, essa semana rolou um vídeo de um satanista falando a respeito dos nossos jovens, que estavam cantando um funk, fazendo uma dancinha, e esse satanista esculachou, e eu para minha tristeza, eu vi alguns pastores fazendo alguns comentários, e sabe qual é o meu pensamento? Esse camarada não tem credibilidade nenhuma para falar do meu povo, para falar a respeito do meu Deus, ele tem para falar do Deus dele, ele tem para falar do que ele é, agora, do que nós somos, tratamos nós, dos nossos jovens, tratamos nós, não quem é satanista, mas que chegou a hora da gente tomar a rédea, assumir o controle, e dizer que Deus continua reinando soberanamente, e que Ele é santo, e que Ele exige uma vida de santidade, ah, isso chegou, ou se já não chegou, já passou o momento, porque não se pode acender uma candeia, e colocar embaixo da cama, não é para isso, Às vezes, às quintas-feiras, e eu vou falar essa mesma fala lá em São João de Miriti. Nós estamos no mês de férias. O que impede os jovens e adolescentes que, uma vez por ano ou mais, fazem uma reunião que enche o nosso coração de alegria, nos envolve na graça de Deus? Mas aonde está essa mesma juventude? Num culto de oração. Ah, mas eles estudam, tudo bem, janeiro é mês de férias, então tem que estar todo mundo aqui na quinta-feira. Tem que estar todo mundo aqui orando, buscando a Deus. Tem que estar todo mundo na escola bíblica dominical aprendendo a respeito de Deus. Porque se não tiver, tem alguma coisa de errado. Essa candeia não pode ficar escondida embaixo de uma cama. Ela tem que ir para o velador e alumiar toda a casa, todos que estiverem na casa. Eu só prego assim porque eu estou em casa, irmão. Maraná tem minha casa. verso 16 de Mateus 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deixa eu te falar algo que me enche de tristeza nos dias atuais. Quer acabar comigo de tristeza? É eu ouvir eu não faço negócio com crente, meu Deus. E a gente ouve isso constantemente. Se for crente, nem adianta que eu não faça. Mas por quê? É porque existe uma minoria que envergonha o Evangelho de Deus. E para esses, existe uma fala de Cristo que diz assim, ó, é inevitável que venham os escândalos. Mas, ai por aquele a qual vieram os escândalos, cuidado com as suas ações querido, a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo, nós somos o sal da terra, nós estamos aqui para trazer claridade para o mundo e não escuridão, nós estamos aqui para temperar, para tirar esse mau gosto que o satanás colocou no mundo e trazer um tempero, um sabor novo, é conosco que Deus conta, a Bíblia diz o texto que nós lemos que o mundo tem que ver as nossas boas obras e glorificar a Deus, tu imagina? Tu imagina você passar em frente a um centro de umbanda ou um centro espírita e as pessoas olharem para aquilo que você faz e dizer assim: "Ó, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pelas suas ações." Glória a Deus porque existem homens e mulheres como você e esses mesmos glorificarem a Deus por causa da sua vida. Que maravilha! Que coisa gloriosa! E nós parece que nós não não nos atentamos para isso. O que a gente ouve com frequência é, para ser crente assim, eu fico como eu sou. Se é para se vestir assim, eu fico como sou. Se é para falar com os meus pais desta maneira, eu fico como eu estou. Nós precisamos de mudar esse jogo, querido. O mundo precisa ver as boas obras praticadas por nós para que eles possam, assim, glorificar ao Senhor. Eu vou concluir. Pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de se apresentar à nossa família, à nossa igreja e ao mundo de uma maneira que faça com que todos eles percebam que nós vivemos em santidade e que essa santidade não é uma santidade momentânea, e sim uma santidade duradoura e diferenciada de tudo que eles possam ter conhecido em outros lugares e em outras religiões. Uma santidade diferenciada. Pode parecer utópico. Mas não é, só depende de mim, só depende de você tomarmos uma decisão de nos esforçarmos para alcançar um estilo de vida de santidade. E o texto que eu termino e entrego a minha parte está em Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que Deus te abençoe.